1: A ver, Cristina Fernández Kirchner, hoy oradora central a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo de un acto que va a conmemorar los 20 años del inicio del gobierno de Néstor Kirchner y de lo que fue un periodo de 12 años de gobierno kirchnerista, ¿no? Desde el 2013, 2003, perdón, en adelante. A ver, ¿cómo era el video de Cristina Kirchner convocando al acto? En el 2003, cuando con apenas un puñado de votos llegó a presidente con menos votos que desocupados y que sin embargo no se detuvo ante la adversidad ni se puso a decirle a la gente que la culpa de lo que pasaba lo tenía al otro. Al contrario, se puso a trabajar y construimos un país, desendeudamos un país, mejoramos la calidad de vida de los argentinos que pudieron volver a tener trabajo, estudio, salud educación, y de eso se trata, volver a tener eso para todos los argentinos y para todas las argentinas. Bien, ahí va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Alberto Fernández va a participar a las 11 de la mañana del Tedeum, que es el del acto tradicional por el 25 de mayo, en lo que es la Catedral de Buenos Aires, ahí también en Plaza de Mayo, y se va a Chapatmalal, convenientemente ausente, pero no estuvo incluido en la lista de los invitados, Alberto Fernández, los invitados que eligió personalmente Cristina Fernández de Kirchner, junto con Máximo, su hijo. Sí, están algunas figuras del gabinete eh, que no son eh, de la, del Cristinismo de la Cámpora y Massa, ¿eh? Sergio Massa está invitado Sergio Massa hace duplete va al, al TDU a la mañana y después va al acto de Cristina Fernández de Kirchner el que no está invitado y se calentó es Luis Delía.
0: me hubiese gustado mucho estar en esta plaza hace 20 años éramos un puñadito los que acompañábamos a Néstor Kirchner por Néstor Kirchner nos jugamos la vida ...porque él vino a cambiar la historia de los argentinos. Hoy no podemos estar en esta plaza... ...porque la señora no nos invitó. La misma que este año se juntó... ...con la jefa del Comando Sur... ...que visita la Embajada Americana... ...la misma que se junta a reflexionar con la Mediterránea... ...o hace reuniones con Rendo... ...o lo manda a Guado a sacarse fotos con Barrio Nuevo... Esa no es Cristina, eso es lo que queda del kirchnerismo.
1: Bueno, ahí todos queriéndose apropiar del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? A Cristina Fernández Kirchner eso le irrita muchísimo, porque es cierto que, eh, la, digamos, hubo el fiscal, el comercial, el periodo más virtuoso fueron esos de, de los 12 años, fueron esos primeros cuatro años de Néstor Kirchner. Claro, había explotado la convertibilidad y de una situación donde ya había habido una mega evaluación, de alguna manera con eh, Dualde había tocado la peor parte del derrumbe de la convertibilidad, y Néstor Kirchner además agarra un momento de muy buenos precios internacionales y pega un despegue de la economía más el tema de desendeudar pagándole al Fondo Monetario Internacional con la baña de Ministro de Economía entonces siempre Cristina Kirchner eh, cuando, sobre todo con Alberto Fernández le pasa más que la reivindicación del gobierno de Néstor Kirchner por un lado le gusta obviamente porque es parte de eso, pero siente que muchas veces lo usan para un poco ningunear su propia, este, sus propias presidencias y su rol que acabó siendo evidentemente, además por la muerte de Néstor Kirchner, un rol más este, duradero en términos de eh, su intervención en la política argentina. Bueno, mientras tanto Juan Grabois está caliente eh, Juan Grabois, porque es precandidato a la presidencia, no quiere que Cristina Kirchner le imponga a nadie, mucho menos a Sergio Massa
0: A ver, había una papa caliente eso es un dato objetivo de la realidad es lo que es muy feo, que está sonando ahora pero muy feo, y esto lo quiero decir extorsionar a tu país con que si no te dan lo que vos querés electoralmente lo puedes dejar en una situación de caos económico. Eso que se empieza a decir entre líneas. ¿No? Si no me dan la candidatura única, y yo no sé lo que voy a hacer. Capaz que no sigo siendo ministro. Y es un poco la gran Guzmán, que creo que Guzmán no fue consciente cuando lo hacía, porque para mí Guzmán mal tipo no era, pero Guzmán en medio de un acto donde se lo estaba criticando, dice, me tomo el palo y me voy. En vez de hacer una salida ordenada, y le hizo mucho daño al país.
1: Bueno, lo que está diciendo es que Massa, eh, vieron que Massa viene diciendo para ordenar la economía, hay que ordenar la política, viene diciendo no es tiempo de internas, no podemos sin internas. Tampoco Cristina Fernández Kirchner cree que ir a internas sea bueno para el frente, para las chances electorales del frente de todos y eh, entonces lo que está diciendo Grabo es, es que Massa amenaza con que la transición, que ya son momentos muy difíciles, bueno pueda empeorar si él pega un portazo eh, no, a ver, me parece que Massa es consciente de que, de que su propia eh, situación también se vería arrastrada en circunstancias como esas, lo que sí es que es ambiguo respecto de si va a ser o no candidato se va con Máximo Kirchner a China lo invitó, eh, por lo menos y va a ir a tratar de ampliar el swap después del acto, tiene eh, 23 9 de mayo, eh, un encuentro ahí en China. Eh, mientras tanto, a ver, eh, Sergio Berni, hablando del oficial de Moreno, eh, en realidad es de tu de la policía, que estando de civil, cuando le roban la moto en Moreno, localidad La Reja, dispara eh, por la espalda al ladrón que le había robado la moto.
0: Yo no voy a entrar en discusiones ideológicas, ¿sí? Uh -huh. eh, yo sí soy abogado eh, y además estoy todos los días en la calle y entiendo perfectamente la dinámica del delito. Y acá no hay que confundir lo que confunde Patricia Bullrich, que es la fragancia con la legítima defensa. Son dos cosas totalmente distintas. Los elementos subjetivos y los elementos objetivos, yo no tengo ninguna duda que el policía actuó en, en legítima defensa. fue un homicidio? Claro que fue un homicidio. Pero es un homicidio que la ley lo exculpa porque cumplió con todos los requisitos de la legítima defensa.
1: Bueno, lo decide él, digamos, es, es el jefe de la policía, ¿no? El jefe de la policía que decidió que Chocobar, que está condenado en una causa judicial por haber matado a un ladrón también, eh, siga dentro de la fuerza policial. Y ahora defiende un caso que es mucho más polémico, porque las circunstancias parecieran ser de una situación en la que cuesta creer que había una situación de peligro para ese policía que durara una vez que ya había entregado la moto. Obviamente que no se trata, porque... Es muy maniqueo el discurso también. Ah, ¿qué vale más la vida del policía que la del chorro, la del chorro que la del policía? No, pero no se, no se pueden solucionar las cosas. Hay un protocolo. Un policía se tiene que identificar. Para que sea legítima defensa, tiene que haber alguna situación de riesgo para el propio policía. Puede ser un homicidio, puede ser un exceso de legítima defensa, que es lo que le pusieron a Chocobar en el caso de lo que había pasado en la boca. Bueno, mientras tanto hubo un cruce, porque a muchos se, les pareció llamativo que Jorge Lanata discutiera de este tema con Feynman. Feynman ya sabemos que tiene una postura eh, muy pro bala fácil y la nata, bueno, viene de otro lugar también. Miren esa discusión.
0: Yo no quiero que maten a nadie, pero hay situaciones y situaciones. Alegremente hay que dejarse robar. Mirá, entre, entre que te maten o dejarte robar, sí, hay que dejarse robar. No hay nada que yo tenga encima que cueste mi vida. ¿Y yo no puedo defender mi vida y mis bienes. Podés defenderlo, pero depende de la circunstancia. No es lo mismo dispararle al tipo cuando se está yendo que dispararle al tipo... Vos suponete que le disparaba en el momento en el que iba la moto al lado de la moto de él. Lo entiendo, está bien. Lo estaba amenazando con un arma... Y él respondió con un arma a ese. O sea, tenés, a esa que esperar, amenaza. tenés que esperar a que el delincuente te pegue un balazo para. No, no, no. Y no no, no cualquiera, no, no, pará, no cualquiera. Un policía. Un policía, ok. El un policía, policía, no policía, no cualquiera. Porque... El policía lo tienen que balear. No, y no, después no, no. El no lo policía tienes, se no. tiene que defender. Sos sofista, Franquicia. No, 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 pero. Hablar, sofista, en cualquier eh, país normal del mundo esto que estamos discutiendo no se discutiría no bueno, lo sé no, lo no sé. se discutiría sí, sí, lo que bueno, pasa no es que estamos no atravesados sé. por el garantismo, el ladri progresismo asqueroso que le hizo un daño al zafaronismo, le hizo un daño a este país maravilloso
1: bueno, hay toda una mentira, ¿no? toda una idea de que hay un, un, un sistema judicial que favorece enormemente a los chorros y que son todos jueces. No es cierto eso, Y porque en un momento Feynman después le dice, no te hagas el políticamente correcto. Y lo más eh, duro de este tiempo es que lo políticamente correcto, entendido al revés, en realidad hoy es decir que estuvo bárbaro el policía, porque es ir contracorriente ahora, es decir que, hay, que no, no está bien matar a alguien por la espalda. Eso es ir contracorriente. Porque la norma, hay mucha opinión pública, y cada vez más con los leyes que cree que estuvo bárbaro. Y como dice Feynman, yo tengo derecho a defender mis bienes con el arma. No, no podés matar. Eh, digo, hay. hay hay que usar una relación de fuerza proporcional, hay un montón de circunstancias no es que porque me vienen a robar yo pueda hacer cualquier cosa, ahora sí, después está lleno de casos horribles veíamos las imágenes del verdulero que le robaron todo y le, lo, lo tiraron al piso, y, y lo, entonces y sí, claro es muy fácil recurrir a esa fibra de cada uno, pero por eso está la justicia porque si cada uno de nosotros intenta resolver esas situaciones en base a nuestras pasiones bueno, terminamos a los tiros por la espalda eh, a ver, ¿qué decía Juan Grau? Voy sobre este tema.
0: Si sí, nosotros perdemos el valor de la vida humana de cualquiera, del policía, de la víctima, del ofensor, y la sociedad se va desmoronando. ¿eh? Cuando una sociedad se deshumaniza y disfruta de alguna manera, un poco tácitamente, a veces de manera expresa, que muera una persona joven, sea por un disparo en la espalda o sea por un disparo en la cabeza, por lo que sea, tenemos para mí un, un problema serio. Desde luego con estas palabras no se resuelve nada. ¿no? Las personas que hacen política tocando las fibras sensibles eh, del ser humano, que son el miedo, por ejemplo, alimentan ese miedo para promover orientaciones deshumanizantes. Y eso todo mi repudio, y aunque de votos, eh, yo nunca voy a caer en eso.
1: Bueno, también es cierto, y lo contó el policía, que lo mandan a la calle con una instrucción de dos meses de tiro, ¿no? O sea, al nivel de preparación claro. de los policías, ahí hay una gran cantidad de cosas que se juntan también, ¿no? Policías que con muy poco le dan un arma y los mandan a la calle, y, y cuando están de uniforme, además, poniendo en riesgo su vida porque ni siquiera tienen las herramientas para defenderse adecuadamente. Bueno, eh, mientras tanto, Nicolás Crepla que el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, alerta Acerca de este brote de bronquiolitis Chiquitos menores de dos años Que eh, entran con alguna deficiencia respiratoria A la atención médica
0: Estamos en un brote de bronquiolitis muy grande Es el brote más grande del cual se registra En la provincia estamos un 20% arriba del histórico Esto tiene una explicación que es que es O una hipótesis de explicación Que es que durante la pandemia Se vinculó tampoco el virus respiratorio Que produce la bronquiolitis Es una enfermedad especialmente grave En los niños menores de dos años que que hay una una deuda inmunológica en muchas ah, muchas poblaciones claro. claro. entonces se produce este brote eh, delicado que además adelanta cuatro semanas esto también pasó así en el hemisferio norte así que estamos en un momento de mucha preocupación. Urbana Play
1: Noticias.